0: Schetsen, deel 12 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 12 De Greenwich-kermis de kermis van greenwich schijnt eene soort van periodieke ijlende koorts te wezen die drie dagen lang moet uitrazen maar dan ook geheel verdwijnt en londen tot deszelfs gewone geregelde werkzaamheid laat terugkeeren alsof er niets gebeurd ware om die orde te verstoren in vroeger tijd hebben wij die kermis dikwijls bezocht en bij het gaan en terugkomen van allerlei soort van rijtuigen gebruik gemaakt eens reden wij er heen in een soort van huis op wielen in gezelschap met dertien heren veertien dames een onbeperkt aantal kinderen en een vat bier en een andermaal toen wij des nachts ten vier uren met eene huurkoets naar londen terugkeerden moesten wij ons eene poos bedenken om te kunnen zeggen waar wij woonden en hoe wij heeten wij zijn nu ouder en bedaarder en als wij een vrije dag hebben zitten wij liefst op een klein plekje met een gezelschap dat ons nooit verveelt maar wij meenen ons toch nog iets van de kermis en de kermisgangers te herinneren en zullen beproeven wat wij er van kunnen vertellen van het gewoel dat op een paasmaandag op de weg naar greenwich heerst zou men zich moeilijk een denkbeeld kunnen vormen de menigte der rijtuigen van allerlei soort is letterlijk ontelbaar en allen zijn propvol want de vraag is nooit hoeveel de paarden kunnen trekken maar hoeveel het rijtuig kan laden de stofwolk is verstikkend de balkons van alle herbergen zitten vol rokers en drinkers en een aantal particuliere huizen zijn in herbergen herschapen. Overal hoort men het klokken bij het optrekken van kruiken en flessen en het knarsen van violen, de tolbazen zijn dol en razend, de paarden willen niet voort en de wielen lopen van de assen, iedereen maakt zoveel haast als hij kan om in het park en op de kermis te komen. Hier en daar staan echter hopen toekijkers doorgaans om een man heen die een tafeltje met drie vingerhoeden en eene erwt voor zich heeft staan en telkens deze of eene dergelijke aanspraak houdt hier is een spelletje waarom genoeg lachen zult zeven jaar na je dood drie vingerhoeden en eene erwt met een twee drie en twee drie een houd je ogen open en let op waar de ert blijft alles zuiver spel en geen bedrog die niet speelt kan niet winnen en het fortuin moet beproefd worden ik wed tegen iedereen voor zoveel hij maar wil van eene halve kroon tot een soeverein dat hij niet zeggen zal onder welke vingerhoed de erd ligt nu fluistert een onnozele bloed zijn kameraad in het oor dat hij de ert duidelijk onder de middelste vingerhoed zag rollen eene meening waarin hij dadelijk wordt bevestigd door een heer met kaplaarzen die bij hen staat en zich beklaagt dat hij zelf niet wedden kan daar hij bij ongeluk zijne beurs vergeten heeft maar tegelijk de vreemdeling aanraadt om deze kostelijke gelegenheid niet te verzuimen de vreemdeling loopt in de val wet en verliest Waarop de eigenaar van het speeltafeltje hem vertroost met de verzekering dat alles maar fortuin is. Daarop begint hij weder: Hier heb ik een spelletje, en herhaalt, somtijds met enige verandering, zijn vorige aanspraak. De plaats welke na de herbergen overdag het meest wordt bezocht, is het park, waar het grootste vermaak daarin bestaat om de meisjes de steile heuvel, van het observatorium op te trekken en dan weder zo hard men kan er af te lopen, waarbij hoeden en krullen veel te lijden hebben de invloed van genever met water maakt de vrijers zeer sentimenteel en de vrijsters verzuimen niet de waarde der gestolene kussen door een vreselijk gillen en tegenstribbelen te vergroten oude mannen en vrouwen sluipen met een mandje aan de arm en een wijnglas zonder voet in de hand overal rond om een slokje van de echte soort aan te bieden en de dames die zich laten overhalen om eens van deze echte soort te proeven doen het altijd met veel tegenzin en beginnen naderhand fatsoenlijk te hoesten de oude gepensioneerden die voor eene penny door een verrekijker laten zien worden naar voorwerpen gevraagd welke zij met geen honderd voets telescoop zouden kunnen vinden naar een huis bijvoorbeeld in een straat aan het andere einde van de stad hier en daar waar enige paren bij elkander op het gras zitten ziet gij eene vrouw met een door de zon gebruind gezicht en een rode mantel de nieuwsgierigen in de hand kijken en waar zeggen Waarbij het haar niet moeilijk valt de aanstaande echtgenoten die zij voorspelt nauwkeurig te beschrijven want zij heeft de origineelen voor zich de schoone wie de voorspelling geldt lacht en bloost en verbergt haar gezicht in haar zakdoek terwijl de aangeduide aanstaande een zeer mal gezicht zet zijne vrijster de hand drukt en de heidin eene goede fooi geeft maar het wordt donker de menigte trekt langzaam af het schijnsel in de verte toont dat de kermis verlicht is en het gerucht bewijst dat het er zeer woelig wordt de plek waar kort geleden het gejuich van het luidruchtigste vermaak weer galmde is nu eenzaam en stil de statige oude bomen het prachtige gebouw aan hunne voeten en de trotse rivier pralen in de heldere maneschijn met al hunne schoonheid en vertonen zich in het voordeligste licht en de eenvoudige werkman die hier is blijven toeven omdat eene wandeling over het koele gras zo aangenaam is voor iemand die dag aan dag over dezelfde straatstenen moet draven gevoelt als hij om zich heen ziet een edele trots bij de gedachte dat ook hij tot een land behoort zulk eene plek heeft uitgekozen om deszelfs oudste en beste verdedigers in hunne klimmende jaren eene welverdiende rust te schenken eene wandeling van vijf minuten brengt u naar de kermis een toneel dat geheel andere aandoeningen opwekt aan de ingang staan de kraampjes met koek en speelgoed waar jonge juffers zonder hoeden Vol ijver voor de belangen der verkopers die haar in dienst hebben genomen, u bij de mouw vasthouden en met allerlei goede woorden trachten over te halen om een half pond mangelen te kopen, waarvan alle echte kermisgangers in hun zakdoek een voorraad mededragen. Verderop staan tafeltjes met allerlei lekkernijen of dingen die voor lekkernijen verkocht worden dan komt gij in het hart van de kermis in het midden eener dicht opeengedrongene volksmenigte die u dan naar deze, dan naar gene kant medesleept aan leven ontbreekt het niet het gillen der vrouwen het schreeuwen der jongens het dreunen van draaiorgels het afschieten van pistolen het gebulk door het kraaien van stuivertrompetjes trompetjes, de muziek van een twaalftal troepen, die allen tegelijk ieder een verschillend stukje spelen, het geroep voor de spellen en het gebrul der dieren in het beestenspel vormen tezamen een verdovend concert. Dat grote spel met de stellage ervoor, schitterend met lampen en brandende vetpotten verlicht, is het spel van Richardson waar eene melodrama met drie moorden en een spook eene pantomime een kluchtig liedje eene ouverture en nog wat muziek tusschenbeide te zamen in vijf minuten worden afgedaan de troep is nu juist buiten prijkende met al den glans van paletten rode oker en loodwit hoe wild kijkt dat Mexicaanse opperhoofd uit zijne ogen en met hoeveel kalme waardigheid staat de eerste treurspelheld met de harlekijn te praten de vier paljassen die elkander met hunne houten sabels nazitten zijn goed voor het gemeen maar deze helden trekken de aandacht der nadenkende en gevoelige toeschouwers welk een edel voorkomen hebben zij met die Romeinse rokken die gele armen en benen, die zwarte langharige pruiken en die zware wenkbrauwen waaronder moord en doodslag schijnen te schuilen en de dames zag men ooit zulke aanvallige en tegelijk eerbiedwekkende schoonen als daar gearmd op en neder wandelen hare met paletten bezaaide katoenen kleedjes en blauwe satijnen schoentjes ongelukkig wat versleten Maken ieders bewondering gaande, en de geestige bevalligheid waarmede zij de galanterieën van de paljas afwijzen, is waarlijk betoverend. Het zal dadelijk beginnen, komt binnen maar, roept de man die bij de deur staat voor de zeventigste maal, en als het duidelijk blijkt dat er geen mens meer komen wil, gaat de troep inderdaad naar binnen om te beginnen. Alle dag geeft men verandering van stukken, maar de inhoud van het treurspel blijft toch nagenoeg dezelfde. Er is een ware erfgenaam die op een jonge dame verliefd is, en ook door haar bemind wordt, en een valse erfgenaam die insgelijks op haar verliefd is, maar niet door haar bemind wordt, en de valse erfgenaam laat de ware erfgenaam oplichten en smijt hem. Een kerkenhol om hem op zijn gemak dood te maken, daartoe huurt hij twee moordenaren, een brave en een goddelozen, die zodra zij alleen zijn met elkander aan het vechten gaan, waarbij de brave de goddelozen overhoop steekt, maar ook eene gevaarlijke wond krijgt. Vervolgens ziet men de ware erfgenaam. Zeer treurig op een leuningstoel in het kerkenhol zitten met een lange ketting die hij zorgvuldig in zijn hand houdt. Dan komt de jonge dame hem omhelzen, maar terstond daarop komt ook de valse erfgenaam en gaat te werk alsof hij dol was. Hij gooit de jonge dame van de ene kant naar de andere en scheldt de ware erfgenaam uit voor al wat lelijk is nu klimt de belangstelling ten top de valse erfgenaam trekt zijn zwaard om de ware erfgenaam de kop te kloven maar opeens ziet men een blauwe rook en hoort men eene slag op eene pauk en nu komt onder eene naargeestige muziek eene lange witte gedaante tevoorschijn die achter de leuningstoel verscholen zat dit is niemand anders dan de geest van de vader van de ware erfgenaam die door de vader van de valse erfgenaam vermoord was. En zodra de valse erfgenaam hem ziet, krijgt hij eene beroerte en zakt op een hoop in elkander. Daar het toneel wel wat klein is om plat neer te vallen. Dan komt de brave moordenaar binnenstrompelen en vertelt dat hij met de goddeloze moordenaar door de valse erfgenaam gehuurd was om de ware erfgenaam dood te steken en dat hij in zijn tijd nog al wat mensen heeft doodgestoken maar dat hij er berouw van heeft en het nooit weer zal doen welke belofte hij bevestigt door ogenblikkelijk de geest te geven dan smijt de ware erfgenaam zijn ketenen neer en komen er twee boeren een matroos en een meisje binnen dit zijn zijne onderdanen en de geest beduidt hen door teekenen iets dat zij door bovennatuurlijke invloed begrijpen. Want een ander begrijpt er niemendal van, en dan zegent hij de ware erfgenaam en de jonge dame, waarbij doorgaans nog wat rook en blauw licht wordt gemaakt en het gordijn valt. De spellen, welke na deze de meeste toeloop hebben, zijn de reizende menagerieën of wilde beestenspellen, spellen, voor welke een troep muzikanten met mutsen van luipaardenvel onophoudelijk staat te spelen, en grote schilderijen hangen van tijgers, die mensen verscheuren, en van leeuwen die men met gloeiende ijzers brandt, om hen hunne prooi te doen loslaten. Doorgaans staat er een man met een rode rok en een stokje in de hand bij deze schilderijen te schreeuwen, hier 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 heb je de leeuw net zoals zij daar geschilderd is de ontembare leeuw die verleden jaar te camberwell een heer zijn hoofd heeft afgebeten en sedert hij volwassen is alle jaar drie oppassers heeft kapot gemaakt komt binnen maar voor een halve shilling zulk eene aanspraak maakt altijd indruk op het volk dat zich bij de deur verdringt om halve shillings te offeren de dwergen die doorgaans met nog eenige andere natuurlijke zeldzaamheden een levend geraamte een wilde indiaan of een steeneter tegelijk voor eene penny te zien zijn trekken insgelijks veel toekijkers gewoonlijk heeft men in zulk een spel een houten kastje van een paar voet hoogte waarin de dwerg door lange oefening dicht in een gedrongen kan inkruipen van buiten is dit kastje geschilderd als een huis met drie verdiepingen en daar het volk hem uit een der bovenvensters een pistooltje ziet afschieten verbeeldt het zich dat dit kastje inderdaad een op de gewone wijze ingericht huis is waarin de dwerg woont in dit hokje wordt hij buiten gebracht om met de eigenaar van het spel eene kluchtige samenspraak te houden en de toeschouwers uit te lokken om binnen te komen daar een reus niet zo gemakkelijk buitengebracht kan worden vertoont men doorgaans slechts eene grote broek of laars waarin twee of drie mannen tegelijk hunne benen steken tot grote verbazing der menigte die niet twijfelt aan de waarheid der verzekering dat deze kledingstukken de reus volmaakt passen de grootste en meest bezochte tent der gehele kermis is echter eene temporaire balzaal de kroon en het anker waar men een shilling entree betaalt en allerlei verversingen kan bekomen een ceremoniemeester is hier niet alles is vrijheid en gelijkheid het stof is verstikkend de hitte ondraaglijk het gezelschap zeer vrolijk en luidruchtig voor de grap dansen de dames met manshoeden de heren met vrouwenhoeden op vele versieren zich met valse neuzen en maken muziek op kindertrommels waarbij de dames hen op trompetjes accompagneren, het dansen zelf is onbeschrijfelijk evenals het gedruis de vrolijkheid nu en dan door een vechtpartijtje afgebroken duurt tot laat in de nacht en de volgende morgen ontwaakt menige kermisgast met hoofdpijn en ledige zakken bij eene zeer flauwe herinnering: hoe hij niet thuis gekomen is. Einde van Schetsen, deel 12